0: Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Femmes d'Art et je vous en remercie. J'ai un immense plaisir à accueillir vos retours après chaque épisode. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager, à lui mettre un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, car c'est grâce à votre soutien que le podcast continue de toucher autant de curieux et de curieuses de l'art. Et surtout, vos petits mots me motivent chaque jour à continuer. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre d'une artiste qui me touche tout particulièrement. Agnès Turnauer. Agnès est peintre et plasticienne, elle évolue entre la peinture, le collage, la sculpture et ses œuvres alternent abstraction et figuration. Elle s'inspire beaucoup des mots, dont chacun a une importance particulière pour elle. Elle explore aussi l'histoire de l'art et questionne la place des femmes. Ses œuvres les plus emblématiques sont très reconnaissables, de grands tondos qui ressemblent à des badges géants sur lesquels sont écrits des noms d'artistes dont le genre est inversé. Cela donne par exemple Louis Bourgeois ou encore Francine Picabia. C'est d'ailleurs très jeune qu'Agnès Turner se questionne à une époque où les modèles d'artistes femmes manquent cruellement. Mais pourquoi donc les femmes artistes sont-elles absentes des musées Alors qu'elle est en CE1, elle pose même la question à son institutrice qui la regarde les yeux écarquillés. Sa conscience se développe et elle se met en quête de ces femmes qu'elle trouvera et qu'elle place aujourd'hui au cœur de son travail. Dans cet épisode, nous parlons de tout cela. Agnès Turnoir me raconte aussi comment, pendant de longues années de son diplôme des arts déco à l'aube de ses 40 ans, elle s'est isolée dans la chaleur de son atelier pour créer, sans quête, d'une quelconque célébrité. Pourtant, du jour au lendemain, elle se retrouve propulsée dans de très belles expositions, au Palais de Tokyo notamment, où elle est l'une des premières peintres à être présentée. Mais elle me raconte aussi comment, arrivée à la quarantaine justement, elle a connu ce creux que de nombreux autres artistes connaissent. Plus assez jeune pour plaire aux défricheurs, mais pas encore assez chenu pour bénéficier d'un revival, comme l'a écrit une journaliste à son propos. Cet épisode est doux et poétique, à l'instar d'Agnès, et j'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute Bonjour Agnès Turnoer. Bonjour Marie-Stéphanie Servos Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview
1: Merci de m'avoir invitée.
0: Je suis euh, ravie de vous recevoir euh, dans Femme d'Art. Euh, Agnès, vous êtes euh, artiste peintre, plasticienne. Vous avez été euh, diplômée en 1985 des arts déco en vidéo et cinéma. Vous naviguez euh, entre la peinture, euh, le collage, la sculpture, euh, différents médiums. Pour euh, ceux et celles qui nous écoutent euh, dans ce podcast et qui ne connaissent pas encore votre travail, bon, déjà je les invite euh, à aller le découvrir euh, euh, tout de suite. Et, euh, mais en tout cas, comment est-ce que vous définiriez votre travail
1: Alors, euh, en fait, c'est un travail très classique de, de peinture. Et euh, euh, la peinture, très souvent, quand on regarde nos, nos grands maîtres et nos grandes maîtresses, on voit que les peintres se sont très souvent adonnés à la sculpture aussi. Donc, il euh, y, a, y a une... une une évidence à un moment donné euh, que le, 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 le travail en deux dimensions euh, euh, donne accès à, à une recherche en trois dimensions. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Je suis tombée dans la peinture enfant, vraiment comme Obélix. Et. Euh, et euh, je j'en suis jamais sortie et j'en sortirai jamais. Et pour ce qui est de répondre plus précisément à votre question sur le sujet de mon travail, ça tourne autour de la question de la plasticité du langage, comment la peinture nous délivre, nous donne, nous, nous offre des univers de sens qu'on va venir arpenter avec le regard, évidemment euh, la sculpture avec le corps. Il enfin, y, y a un certain nombre de séries qui ont toutes en commun euh, cette question euh, euh, du langage qui passe parfois par de l'écriture à proprement parler, mais pas forcément.
0: Alors, vous dites que vous êtes tombée dans la peinture quand vous étiez enfant, comme Obélix. Moi, je voulais savoir à quand remonte justement votre intérêt pour l'art, même si vous nous avez donné un petit
1: indice. <rire> Alors, Obélix, euh, je n'ai voudrais... pas du tout en commun sa corpulence, <rire> mais, euh, mais effectivement, cette immersion, en tout cas... Dans le médium peinture, euh, elle remonte vraiment... Euh, bah C'est un lieu commun de parler de vocation précoce, mais là, on ne peut pas dire autrement, parce que j'ai vraiment beaucoup peint quand j'avais 3, 4 et 5 ans euh, à la maternelle, c'est-à-dire quotidiennement, avec une expérience très sérieuse, parce que les enfants sont très sérieux quand ils font quelque chose. Et donc, euh, j'ai des souvenirs très précis de, de, de conversations avec la peinture, avec l'espace de la feuille, euh, sa dimension, son échelle, euh, les questions de représentation, de transparence, de premier plan, de second plan, euh, des trucs très sophistiqués en fait, puisque j'étais vraiment très très euh, intensément investie dans, dans cette question. L'institutrice euh, qui était là, euh, m a, m a, à deux, dans cette école de quartier tout à fait classique, m'avait mis à disposition des pots de peinture, des pinceaux et des feuilles à volonté. Je crois qu'il euh, y a eu une espèce d'appel d'air intense euh, qui a correspondu avec un besoin sûrement d'un dialogue qui, qui peut-être me manquait par ailleurs. Et je me suis lancée dans cette grande conversation ininterrompue avec la peinture. Donc je pense aussi, parce que je l'ai vécu après en enseignant, euh, que la, la proposition, euh, quand on donne comme ça, euh, on ouvre un espace, avec des, des moyens, qu'on offre des matériaux à quelqu'un. Parfois, il y a un répondant immense qui s'installe. En tout cas, je crois qu'indépendamment du contexte, il y a eu cette espèce d'engagement de, de, voilà, de, qui s'est produit à ce moment-là.
0: Et Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez commencé
1: à aller dans les musées Je n'ai pas de souvenir précis. Je crois que j'ai un autre souvenir qui occulte ça, qui est, qui est une enfance particulière avec un frère qui, à l'époque, ne parlait pas. Donc, je pense que euh, les balades, tous les, les cheminements qu'on faisait avec mon père et, et ma sœur, euh, c'était quand on cherchait mon frère. Donc, c'est des balades urbaines. Je pense que l'importance de ça a pris le dessus par rapport à ces, cette première rencontre. Donc, mon, mon souvenir, celui que j'ai à disposition, est plus tardif. Il est plutôt euh, à l'adolescence et même au début de, de, de ma vie d'adulte, notamment mmh. un souvenir d'une exposition euh, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, avec une exposition Martin Barré qui m'avait beaucoup euh, impressionnée. En tout cas, certaines
0: de vos œuvres qui s'inspirent de l'histoire de l'art. Tout à euh, fait. Et, euh, et justement,
1: c'est quoi du coup votre, votre rapport avec euh, l'histoire de l'art Alors, c'est un rapport particulier parce que quand on pense histoire de l'art, on pense passé, et pour moi, elle n'a rien de passé. Euh, J'ai réussi à résumer les choses à un moment donné de façon très synthétique, mais je crois que c'est une... une assez imagé pour nos auditeurs et auditrices, c'est que euh, je me suis dit euh, « l'histoire pour moi c'est de la géographie ». Et j'ai vraiment cette expérimentation à l'atelier, C'est pas une métaphore, c'est-à-dire que concrètement à l'atelier, à la fois dans mes références, il ne s'agit pas d'un rapport frontal avec des époques qui se masquent les unes des autres euh, comme ça, verticalement. Euh, il s'agit d'un rapport horizontal euh, avec l'histoire qui est une géographie à l'intérieur de laquelle on peut déambuler et euh, aller euh, selon son, son envie dans une direction ou une autre sans qu'elle soient exclusives les unes des autres. Donc j'ai toujours eu, surtout en tant qu'autodidacte, une conversation avec les peintres et les artistes qui m'intéressaient, qui était une conversation, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de déférence à leur égard, mais de proximité intense, c'est comme si je parlais avec quelqu'un. Donc, euh, en fait, euh, comme dans toute l'histoire, on va dire au sens linéaire, beaucoup d'artistes ont toujours dialogué avec le, les, les, les artistes qui les précédaient. C'est essentiel pour moi, euh, mais c'est un dialogue euh, qui, est, euh, qui est constant et qui est un qui imprime aussi ma façon de travailler à l'atelier parce que euh, le sol de l'atelier est une géographie et mes séries, elles existent ensemble les unes avec les autres euh, hors de la linéarité. C'est-à-dire qu'une série ne vient pas remplacer une autre. Euh, elle ne se termine pas pour laisser le, la place à une autre. Elle continue de vivre et euh, du coup, là aussi, il n'y a pas de linéarité. Euh, en tout cas, il me semble qu'assez tôt, euh, vous vous êtes
0: aperçu justement en allant dans les musées euh, que sur les cartels, il y avait euh, très peu, voire pas du tout, de femmes euh, artistes, de noms de femmes.
1: Voilà, alors pour revenir, c'est drôle parce que vous m'aidez à, à réaliser que c'est peut-être ça qui a pris le pas sur qui je voyais. Quand je vous dis que je n'ai pas de souvenir d'artistes en particulier, peut-être cette, euh, cette quête qui est tout à fait naturelle, hein, ce n'est pas une reconstitution du tout. Je pense que les enfants ont besoin de modèles d'identification. Et euh, moi, à mon âge avancé, je peux vous garantir qu'il y, y a 50 ans, c'était crucial pour une petite fille de se dire, voilà, je veux être peintre, mais euh, quand je vais dans les musées, euh, je ne vois jamais de nom d'artiste mmh. femme. Et euh, effectivement, peut-être ça a pris le pas sur, sur les expos que j'ai vues, cette, cette, euh, cette inquiétude, parce que euh, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Ouais, elles ont disparu, euh, elles n'ont jamais existé. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a vraiment, vraiment accompagné toute mon enfance et, et mon adolescence.
0: Ouais, et que vous avez accueilli comment, justement, cette inquiétude Ça aurait pu vous décourager, justement, de ne pas avoir euh, de modèle euh... Euh, visible dans les musées, et du coup, de peut-être se dire, euh, bon, bah, s'il n'y en a pas, c'est qu'en fait, il n'y en a pas, et que les femmes ne, sont, ne peuvent pas peindre, ou j'en sais rien.
1: Alors, c'était trop tard, en fait. Je crois que j'aurais jamais pu faire autrement. Euh, je pouvais... J'aurais pas pu vivre sans... Enfin, je sais pas, c'est tellement vital pour moi, euh, l'arc. Euh, et ça m'avait embarqué tellement tôt, euh, avant même euh, l'écriture, de savoir lire. Enfin, oui, 3-4 ans, on écrit déjà, mais je me suis pas du tout posé la question de... Ça ne m'a pas dissuadée, ça, ça m'a interpellé euh, jusqu'à ce que j'ai envie d en, d en, de trouver une forme à cette absence, d'en témoigner, de pouvoir euh, faire une passation à des générations plus jeunes, surtout au moment où c'était en train d'évoluer. Mais vous savez, ça évolue, mais je viens de recevoir un catalogue d'un collègue à moi, artiste, hier. Et franchement, j'ai lu ce catalogue, il y a un très long texte de six pages, il n'y a aucune référence à aucune artiste femme. C'est pas que j'ai cherché à ce qu'il y en ait, mais ça je me suis dit, en 2021, aujourd'hui, et de la part de l'autrice, et de la part du peintre, pouvoir sortir un livre où il y a 30 noms d'artistes, tous plus, voilà, et qu'il n'est en ait pas, pour moi, c'est perturbant. Et justement,
0: c'est quelque chose que vous avez, euh, au fur et à mesure, en fait, intégré à votre travail, dans cette question-là de la représentation euh, des femmes euh, artistes, euh, notamment, je pense, euh, à, à votre série Portrait, Grandeur, Nature. Euh, c'est quoi la jeunesse de cette série Est-ce que vous pourriez nous, nous décrire déjà, en fait, c'est des... Oui, alors de d'artistes féminisé
1: Alors, je, je, la genèse, c'est... Euh, donc, cette question m'accompagne toute mon enfance, mon adolescence. Adolescente, je parlais à mes... À mes je me souviens bien, j'en parlais à mes copains, euh, me disant, mais qu'est-ce que tu ferais, toi, si ta, ta, ta femme était euh, peintre euh, Voilà. Et puis, bien longtemps après, j'ai eu une œuvre, donc euh, c'était dans les années 2000, mais ça fait quand même 20 ans, euh, j'ai eu une œuvre à faire pour un collège qui s'appelait Simone de Beauvoir, où il fallait travailler sur la place des femmes dans la société. J'ai gagné le, le 1%. Et euh, avant de faire l'œuvre que j'ai faite, je m'étais dit, euh, peut-être que, euh, voilà, cette question qui m'a accompagnée, je voyais ses ces, ces enfants, ces, cette question de, de comment l'histoire de l'art était représentée, parce qu'entre-temps j'avais bien compris que bien sûr il y avait des femmes artistes, mais qu'on ne les avait pas euh, intégrées dans l'histoire officielle. Euh, comment montrer cette absence qui continuait, parce qu'un de mes souvenirs comme la Madeleine de Proust, moi c'était quand même d'avoir demandé à euh, l'institutrice euh, pourquoi il n'y a pas de, de femmes dans les musées et qu'elle m'ait regardée avec stupéfaction sans absolument comprendre de quoi je voulais parler. Donc, j'avais mesuré cette, cette incapacité à se représenter les choses. Et donc, euh, je me suis dit, comment je représente cette absence officielle Et le, la première pierre de cet édifice, c'était un grand tableau... Euh, au crayon sur toile, comme un générique de film, mètres, un grand format de 2 mètres par 3, et j'avais fait de l'histoire de l'art officielle une grille de noms, euh, comme un générique qui défile du 12 XIIe ou 20e siècle, avec une perspective des noms qui grossissent plus ils arrivent vers nous, en inversant, donc pas seulement en féminisant, en inversant, ce qui fait que les rares exceptions qui confirmaient la règle comme... Euh, comme euh, Louise Bourgeois devenait Louis Bourgeois. Enfin, il y avait quelques exceptions. Euh, donc, c'était simplement la dialectique par la négative. On appelle ça en philosophie, c'est-à-dire montrer pour montrer une chose, montrer son inverse. Pour la, pour, voilà, pour la figurer, en fait. Et ensuite, on a eu l'idée, en 2008, au, avec mon expo au CCC, de faire ces tondos, euh, qui, font, euh, qui sont comme des... Alors on dit comme des badges, mais en fait, c'est inspiré d'un autoportrait du Parmesan, qui est un peintre italien qui avait fait cet autoportrait euh, sur une demi-sphère en bois. Donc, il y avait cette espèce de, de, de tondo euh, bombé, et le nom devenait... Euh, le, 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 le nom prenait, prend place sur ce, cette forme euh, bombée, avec une couleur qui est attribuée à chaque personnage. C'est-à-dire que chaque, chaque artiste a une couleur qui lui est attribuée en fonction d'une de, de subjectivation de son œuvre ou de son, sa personnalité. Mm -hmm. voilà.
0: Pour revenir justement sur ce que vous disiez euh, à l'époque... Du CE1 justement, ouais. vous avez questionné euh, votre euh, votre maîtresse de l'époque ouais. en lui demandant ouais. euh, pourquoi est-ce ouais. qu'il n'y avait pas de femmes artistes euh, reconnues en tout cas. Ouais. Euh, à partir de là et plus tard, est-ce que vous vous êtes mise à chercher justement ces femmes artistes, à les étudier Est-ce que euh, vous avez fait les arts déco Est-ce que vous avez étudié des femmes artistes euh, euh, pendant, pendant votre cursus
1: Oui, alors en fait, je les ai trouvées, elles m'ont sauvée à chaque fois que j'avais. Alors, bon, il faut dire que c'était pas seulement les plasticiennes, comme je, 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 je lis énormément, je suis une lectrice boulimique. Déjà, j'ai remarqué que euh, les femmes en littérature avaient été reconnues beaucoup plus tôt qu'en peinture. Comme si le fait de montrer, c'était pas bien pour une femme. En fait, donc la question de la lecture, qui est beaucoup plus intime, avait été autorisée plus tôt. Donc, alors, je suis tombée dans, voilà, évidemment Virginia Woolf, Duras, Emily Dickinson, qui est une poétesse qui m'a accompagnée depuis très longtemps. Donc déjà ça, elles elle m'ont sauvée, mais c'était pas des, des plasticiennes. Donc effectivement, bien sûr, j ai, j ai, j ai, quand j'ai connaissance de l'œuvre de, de Louise Bourgeois et de Eva Se, euh, euh, ça a été fondamental pour moi.
0: Est-ce que vous-même, du coup, à travers vos études, euh, vos études d'art, à travers votre euh, votre carrière, vous avez expérimenté euh, le fait d'être une femme, cette question du genre Est-ce que vous l'avez ressenti
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr, oui. Oui, des minorations, des, des façons de, de traiter euh, quand j'étais plus jeune, qui était tout à fait pas respectueuse, quant euh, au, à la façon euh, de, de... De, notamment la première expo que j'avais faite de, de, où j'avais eu un prix euh, on ne m'a pas laissé gérer euh, le prix l'argent que j'avais reçu comme je voulais et, et pouvoir obtenir une publication qui soit euh, avec l'exigence que j'en attendais et j'avais les moyens puisque j'avais eu ce prix donc oui une espèce de façon de mineur voilà, de considérer que parce que j'étais une artiste de, de genre féminin c'était mineur
0: oui, donc c'est à dire qu'on a géré euh, à votre place euh, en fait euh, votre dotation, c'est ça enfin, Oui,
1: exactement, comme prix... comme euh, comme euh, les femmes dont le les... chéquier était géré par les maris. <rire> ah oui, d'accord, ok. Sauf que là, c'était pas votre mari, j'imagine. Non, pas <rire> du tout. Et c'était qui justement
0: qui ouais, C'était un vers... centre
1: d'art que je ne citerai pas euh, où j'ai fait ma première exposition. Euh, et vraiment, j'ai été sidérée après coup parce que on, on est naïf, naïve j'avais pas du tout le, cette idée en tête, mais effectivement, à posteriori, je me suis rendu compte que c'était vraiment une dévalorisation. De, de, voilà, effectivement, une intrusion, une façon de, de, de gérer à ma place les choses. Vous avez participé à cette incroyable exposition en 2009. Incroyable. Euh,
0: Elle, à Centre Pompidou. Et, et, et vous aviez une œuvre qui ouvrait, euh, pour ainsi
1: dire, l'exposition. Je vais être très, très radicale. Et ça, c'est une expérience. Ce n'est pas une présomption, ce n'est pas une idée. Vous voyez quand je sais et on, on rend là il faut rendre hommage à Camille Morino qui a bataillé des années euh, pour euh, faire accepter de cette idée qu'on allait euh, que les collections permanentes euh, du Centre Pompidou allaient être exclusivement des œuvres des femmes oh, le tollé que ça a été à l'époque même quand l'exposition a ouvert et même chez les artistes parce que on n'a pas forcément envie, et on n'avait pas envie à l'époque de se dire, je, je, je suis cataloguée artiste-femme. Mais on venait de tellement loin, et on voit à quel point on vient de loin, que... Il n'y a, a que cette radicalité-là qui, qui peut être active. Parce que sinon, c'est trop faible et c'est oublié. Et on revient à nos schémas classiques. Et là, ce qui était absolument formidable, c'est que le musée... Je crois que rarement un musée a fait, une, a fait acte, un acte aussi radical. En général, les, les, ce n'est pas les musées qui font les, les expositions les plus pointues. Souvent, c'est les, les petits centres d'art, les jeunes galeries, etc. Là, le musée a montré un exemple qui a été ensuite suivi par les galeries, qui ont fait des programmations d'artistes femmes, Et effectivement, je crois, euh, en ce moment, j'entends beaucoup dire oui, mais il faut pas que ça devienne comme aux états unis on peut plus dire un mot, etc. Mais je crois qu'à un moment, on avance dans une société quand ça gêne, ce qu'on met en place est gênant parce que les... Par, par extrémisme, on trouve ça très contraignant, mais c'est la seule façon d'alerter les esprits et qu'on ne revienne pas en arrière, parce que l'histoire est spécialiste des retours en arrière. Bon, J'ai eu cette pièce à l'entrée du Centre pompidou on a, qui, a, qui a été très 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 visible, qui a, qui a fait un peu ombrage au reste de mon travail, qui n'est pas féministe pour autant. Je, je suis foncièrement, fondamentalement féministe. J'allais vous poser la question, justement. Oui <rire> Ben voilà, je suis féministe depuis mon enfance, euh, j'ai été habitée par cette question, mais où sont les femmes Mais votre, ah, le travail, plus...
0: votre travail est féministe, mais pas que, c'est ce que vous voulez dire ben, en fait. C'est-à-dire
1: que j'ai travaillé, mon travail s'intéresse au langage, et le genre est ouais. un élément du langage extrêmement important. Bien sûr qu'en anglais, les anglais sont beaucoup plus féministes, parce qu'en anglais, il y a, y, a euh, y, a, y, a, y a moins de césure entre le féminin et le masculin mais mon travail c'est le langage d'abord après j'ai fait ce, je, je fais bah j'ai fait parce qu'elle continue je fais ce travail sur le sur le sur la représentation de l'histoire de l'art qui est euh, d'abord un travail de représentation et, et bien sûr un travail féministe euh, mais euh, pour moi le féminisme c'est le propre de l'être humain
0: alors vous parlez des mots, on va rentrer euh, petit à petit euh, dans, dans les mots justement, dans le langage, et, euh, et moi j'aimerais bien que, que vous nous parliez d'une œuvre. Euh, donc euh, vous êtes un, inspiré justement, on parlait de l'histoire de l'art tout à l'heure, de euh, l'Olympia de Manet de 1863 qui euh, elle-même s'inspire de la Vénus euh, du Titien de 1538. Absolument. Et vous avez repris donc cette, euh, cette, cette peinture euh, qui euh, là en l'occurrence euh, représente Victorine Meurante qui était... Euh, euh, modèle, mais aussi artiste. Ça, on le sait ouais, pas. Très euh, important. On le sait pas suffisamment, mais elle non. était effectivement artiste peintre. Ouais. Et sur cette peinture, euh, vous avez peint euh, des mots ma louloute, ma meuf, mon boudin, ma biche, ma femme, ma dulcinée. Racontez-nous qu'est-ce que ça veut dire tout ça Qu'est-ce que ça raconte
1: Alors, oui, Manet, il a été très important euh, dans, mon, dans dans ma vie. Il est très important. Il a été particulièrement euh, parce que je me suis beaucoup intéressée au fait que, pour moi, c'est le premier grand artiste féministe au sens où il a considéré totalement euh, les femmes avec qui il travaillait comme des alter-ego. Ce qui est révolutionnaire. Berthe Morisot, Victorine Meurent, elles étaient peintres. Et quand on voit la façon dont il les peint, pour moi, il ne peint pas un modèle. Il peint un interlocuteur. Il peint la peinture, d'abord. Je pense Manet pas peint la peinture, mais il peint la peinture incarnée par une femme qui est une travailleuse, qui est une professionnelle de l'art. Donc ça, c'est fondamental, c'est très important. Le, la naissance de ce tableau, c'est euh, un tableau euh, effectivement euh, très important chez Manet. Et surtout, ce qui m'intéressait dans cette question des, des, des odalisques, c'est euh, la, la façon dont le mot vient caractériser une forme. Et où, en même temps, euh, le corps est irréductible à tous ces mots. Et là, je, euh, les, les, les mots que vous avez cités font partie, en fait, de toutes les façons de désigner une femme dans la langue française, historiquement, du XIIe siècle au XXe siècle. Il y, y en a beaucoup. Et ça passe par toutes les couleurs, si je puis dire, de vocabulaire. Il y a des mots gentils, des mots euh, dépréciatifs, des mots de, de l'argot. Euh, euh, et ce que je trouvais intéressant, c'est de venir tisser... Euh, parce qu'il faut savoir comment je peins ces, ces, ces tableaux d'histoire, j'appelle ça, euh, c'est la série des tableaux d'histoire. En fait, je peins les mots d'abord comme une grille sur, le, sur la toile et je viens peindre la figure entre les mots, c'est-à-dire dans une espèce de déambulation entre ces, ces, ces lettres. Et c'est aussi une façon de dire que la forme, elle échappe à cette désignation. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Euh, euh, les mots, c'est une façon d'attraper le réel et le réel, il est toujours en mouvement le réel, ce qu'on essaye de représenter dans la peinture. Comme un ciel, par exemple, j'ai aussi fait une série où il y a des ciels, il y a le monao Un ciel, ça change tout le temps. Mais le, les formes, elles sont toujours en mouvement. On a toujours une façon très subjective de les représenter. Et euh, ça vient en écho avec ce langage qui lui-même est en mouvement, mmh. parce qu'il est en mouvement au travers des, des, des âges.
0: Donc, Donc il y a vraiment ce dialogue entre... Euh... Euh, la peinture, euh, le, ce que vous représentez à travers cette peinture et, euh, et les mots. Voilà. Et les deux vont s'entremêler, en fait. Voilà. Et cet amour des mots et, et du langage qu'on retrouve euh, absolument partout dans votre travail, euh, comment est-ce qu'il est né euh, Est-ce que, pareil, vous êtes tombé euh, <rire> dans la soupe quand vous étiez enfant
1: Oui, c'est un peu ça, dans, dans une, la, la, un contexte particulier... Euh... Voilà. Vous savez, il y a toute une période où on disait qu'il ne faut pas référer l'œuvre à, à, à la vie de l'artiste. C'est coupé. En fait, moi, je n'y crois pas du tout. D'ailleurs, on voit chez Louise Bourgeois à quel point ça infuse toutes les formes. Mais chez moi, ce qui infuse toutes les formes, c'est euh, la relation avec mon frère, euh, euh, qui a, avec qui j'ai un nom différent, c'est qu'il ne parlait pas enfant. Et du coup, euh, la, la prégnance de la conversation avec la peinture, et la prégnance de cette question du langage dans laquelle euh, on flottait, parce que euh, parce qu je parlais évidemment moi toujours et que il n'y avait pas de, de réponse. Donc, cette question aussi de l'altérité, je crois qu'elle est très forte dans mon travail. Je me rends compte que la question du langage, c'est aussi la question de l'autre, et hein, que dans toutes mes formes, il y a de l'espace pour l'autre. Dans mes tableaux, il y a cette question de la lecture hein, qui est proposée, de l'investigation du regard de l'autre. Dans les portraits grand de nature, euh, ces grands portraits, des noms de l'histoire de l'art, hein, il y a l'autre, le féminin et le masculin. Il y a toujours le fait que, euh, en fait, il y a cette hybridation des formes, c'est parce qu'il y a une altérité, on est mmh. toujours constitué de l'autre. Et c'est une chose qui est importante pour moi et qui, qui vient de là, en fait. Euh... Est-ce que vous aviez l'impression de devoir parler pour deux euh, à l'époque, peut-être Non, je n'ai pas le souvenir de devoir parler pour deux. Euh, je n'ai pas ce souvenir-là, euh, même si sûrement, par moment, j'ai le souvenir d'un grand mystère, euh, d'une grande force, d'une grande admiration, alors que c'était un handicap, parce que c'était mon frère aîné. Donc, euh, d'une grande singularité, de me dire euh, comment c'est comment possible, comment ça se passe, et du coup, d'une très grande importance du langage, bien sûr, même en latence. Ce qui fait que ma première série qui, qui existe toujours, qui s'appelle Big Big et Bang Bang, c'est deux formes côte à côte, sans langage, mais le langage est là comme nappe phréatique très forte, parce que c'est ce qui sous tout en fait, je crois, le langage
0: pour revenir très rapidement sur, euh, sur les, les, les portraits grandeur nature, parce qu'en ce moment, donc vous avez euh, ces œuvres qui sont présentées euh, au musée de l'Orangerie, mais euh, jusqu'à fin janvier, il me semble, il y avait une exposition euh, à la galerie Michel Rhin, oui. euh, et dans laquelle donc on a pu découvrir euh, d'autres, enfin euh, de nouvelles œuvres qui sont venues compléter cette série euh, des portraits grandeur nature. Et il y en a un, moi, qui a particulièrement retenu mon attention, euh, c'est Claude Cain. Oui, euh, parce qu'en fait, euh, Claude Cain, c'est Claude Cain dans les deux sens. <rire>
1: ben bien sûr, c'est pour ça que c'est important. Claude Carin, mais c'est un nouveau, une nouvelle née de, de cette population qui ne cesse de grandir. Pour l'exposition, on en a produit deux, Eugénie Delacroix et Claude Cain. Et Claude Cain, c'est très important pour moi parce que euh, dans cette population, il y a bien sûr des, des, des figures ambidexes, j'ai envie de dire, qui sont autant masculines que féminines et ses prénoms. De même que Claude Monet, ils sont importants. Alors, Claude Cain, bien sûr, parce que dans son travail, elle, a elle, est, elle est une artiste majeure qui a euh, travaillé cette bise bisexualité psychique dont parlait Mélanie Klein, et ce, le fait qu'on pu puisse passer du masculin et du féminin, et qu'on les porte surtout. On porte les deux en soi, ce dont je suis convaincue.
0: J'aimerais bien parler de votre atelier, oui. parce que c'est un lieu qui est important pour vous, dans lequel vous avez euh, longtemps évolué avant d'exposer de, votre travail au grand public c'est quoi votre rapport avec votre atelier
1: Mais Mon atelier, c'est une espèce de corps agrandi, j'ai envie de dire, euh, et qui est aussi un médium. Enfin, c'est à la fois une géographie, un sol, sur lequel existent toutes mes séries qui, qui prospèrent, qui vivent leur vie, qui parlent entre elles, euh, qui s'encouragent, se, j'ai envie de dire, les unes les autres, qui viennent se nourrir les unes les autres même. Et euh, c'est un lieu très, très euh, important, dans le sens où il est à la fois euh, euh, en retrait, c'est vraiment une grotte, quoi. je ne peux pas dire autrement. C'est un endroit où je retrouve une forme de préhistoire de mes gestes. Et ça aussi, c'est important quand je vous parlais de cette série avec ces deux formes. C'est pour moi la série préhistorique de mon travail, mais elle est à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est aussi une façon de signifier ce rapport à, à l'histoire qui est toujours à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des gestes qui puissent très en profondeur, très primitifs, qui sont toujours là. Et l'atelier, il, il permet cette... Euh, cette coexistence de toutes les temporalités du travail, tout en étant un médium. C'est-à-dire qu'il euh, est plein des matériaux, plein des séries, plein des choses, et il, il travaille en lui-même, en fait. C'est un outil, un médium, un lieu, un corps, enfin, euh, voilà. Et c'est ce qui me permet d'être... Euh, parfois, je dis dans mes broussailles, en fait. Donc, vous voyez, la grotte, les broussailles, c'est vraiment un lieu euh, à la fois euh, en retrait du monde, mais qui, au contraire, à l'opposé, très à l'écoute comme une éponge. Puis c'est le terreau de tout, mes, tout mon travail, en fait. Donc, euh, puis j'écris beaucoup à l'atelier. Euh, voilà, donc c'est... Je ne peux, euh, peux pas vivre sans atelier. Vous écrivez quoi <rire> Eh bien, j'écris depuis toujours. Depuis euh, enfant, j'écrivais des poèmes. Un jour, J'ai tenu un journal, etc. Et... Euh, et ben justement, vous voyez, j'ai été très, très accompagnée euh, dans mon itinéraire d'artistes, de jeunes artistes jeune artiste, euh, femmes par euh, le journal des Esse, qui est une artiste fondamentale pour moi. Et elle m'a beaucoup aidée parce que euh, j'ai eu accès à son journal très tôt. Et, euh, et je voyais comment euh, elle son identité s'était construite. Et je savais que c'était une artiste fondamentale. Et le fait de pouvoir avoir accès à son œuvre dès le départ, à ses doutes, à l'élaboration de son langage, ça m'a aidé, moi, malgré l'absence de modèle, à me dire, oui, non seulement on peut y arriver, mais c'est normal qu'on passe par cette élaboration longue, euh, avec des fulgurances, mais des doutes. Et les écrits des autres artistes, bien sûr, le journal de La Croix, les Van Gogh, tout ça, mais... et puis le, les écrits de Guston, Philippe Guston est quelqu'un très important pour moi, et euh, donc euh, j'ai écrit euh, moi parce que j'en avais besoin et de plus en plus l'écriture est devenue totalement indissociable de, de l'atelier. Donc j'ai un petit ordinateur à l'atelier et euh, il est ouvert comme un outil et je peux pas travailler sans.
0: En tout cas, il euh, y, y a cette question de, de l'atelier dans lequel vous évoluez, qui est, qui est un lieu important pour vous, et, et la question de montrer son travail au monde, de l'exposer, euh, chose qui est arrivée assez tardivement euh, pour vous, parce que je crois que vous aviez autour Très. de 40 ans. Ouais.
1: Euh, euh,
0: pourquoi avoir attendu aussi longtemps
1: Parce que je n'y pensais pas, en fait. Euh, quand j'ai euh, retrouvé un atelier après la naissance de mon second enfant... Euh, euh, j'ai plongé dans la peinture et je pensais. Enfin, je me suis replongée. J'ai toujours été plongée avec un petit temps de suspens où c'était moins, é... moins effectif parce que, je... effectivement, euh, j'avais plus d'atelier et j'ai eu deux ans de travail à la maison et je... ça me permettait une immersion moindre. Mais c'était la naissance de mes deux fils aînés. Mais j'y pensais pas. Je me disais juste que j'avais une vie de travail devant moi et pensais... je connaissais pas, en fait. Je ne connaissais pas les galeries, je ne connaissais pas tout ça, en fait, j'y pensais pas. Et euh, vraiment, c'est par la, un, un hasard qu'au bout d'un certain nombre d'années, euh, quelqu'un est venu euh, qui a dit mais il faut faire venir quelqu'un d'autre. Euh, j'ai eu euh, contact avec la, Jean Fournier qui est venu à l'atelier, euh, euh, Guy Boyer à l'époque euh, qui avait fait un prix qui s'appelait Altadis, que j'ai eu... Euh, ça s'est fait très tard, mais par, euh, parce que j'y pensais pas. Ça paraît fou, mais c'est vrai. J'y pensais pas.
0: Vous étiez concentré sur votre travail.
1: J'étais complètement immergée dans le travail, ce qui fait qu'effectivement un jour, c'est un des très jolis souvenirs de, de mon itinéraire, c'est que grâce à ce petit livre que j'ai du prix Altadis que j'avais eu, le téléphone a sonné et j'ai eu quelqu'un qui a vociféré à l'autre bout du fil. C'était l'époque des téléphones filaires, en me disant mais c'est pas possible, vous êtes introuvable, je me dis attends fou, mais est-ce que je peux venir voir votre atelier Et c'était un très grand collectionneur. Et il est arrivé, il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là Mais pourquoi vous n'avez pas de galerie ?» euh, Voilà, <rire> c'est comme ça que j'ai rencontré Guylaine Snow, qui a été, euh, ma... qui est une femme extraordinaire et qui a été euh, ma première galerie, euh, effectivement, euh, quasiment 40 ans, avec le Palais de Tokyo en même temps.
0: Oui, parce que <rire> en fait, c'est ça, vous avez commencé tardivement, mais vous avez commencé sur les chapeaux de roue, en fait. Oui. Parce qu'en 2003, vous avez eu cette exposition au Palais de Tokyo. Oui. Euh, et... J'imagine que ça a dû être un, une transition euh, peut-être euh, un petit peu, entre guillemets, brutale de voir tout ce monde débarquer et votre travail montré euh, au, au
1: grand public. Comment vous l'avez vécu oh J'étais ahurie, je dois dire. J'étais ahurie. Déjà, Guylaine, c'était merveilleux parce que Guylaine, je voyais des choses chez elle. C'est une collectionneuse, donc j'avais vu des gravures de Rembrandt chez elle. J'étais mais... oh complètement transportée. C'est une femme qui a montré euh, des artistes fondamentaux euh, dès le début. Euh, elle est... Elle est c'est vraiment une défricheuse et elle a vraiment une vision puis le palais c'était incroyable parce que euh, effectivement Jérôme Sens, Nicolas Bourriaud euh, Anna Idelstone euh, enfin ils sont tous venus et, euh, et ça a été un parachutage je peux pas dire autrement mais mais, mais formidable parce que parce que c'était une ambiance géniale j'ai adoré adoré ce palais euh, euh, tellement euh, collégial et euh, avec une énergie folle une ouverture un côté euh, Ouais, ouais, de, de, de think tank, quoi. Tout était ouvert, on réfléchissait et puis une, beaucoup d'énergie. Et je crois que et puis j'ai été très heureuse parce que j'ai eu le sentiment que je leur j'apportais une, une pierre au moulin parce qu'à l'époque on a dit quoi de la peinture au Palais oui, de Tokyo, c'était dingue, c'était fou, c'était fou. Alors que l'exposition a eu un énorme succès, euh, il y a eu un, un nombre, une fréquentation euh, énorme et, et euh, bah, c'était super en fait. Voilà, ça a été euh, formidable. Votre vie a changé après Oui, ma vie a changé quand j'ai rencontré Guylaine Nysno, parce que je me suis mis à vivre de mon travail. Alors que jusque-là, j'avais un travail que je pouvais faire en freelance, donc ça me permettait d'être tous les jours à l'atelier, de garder cette immersion dans le travail. Mais j'ai abandonné ce travail quand j'ai rencontré Guylaine Nysno, donc ça a changé ma vie. Et puis, le Palais de Tokyo, oui, bien sûr, ça a changé les choses. Ensuite, on a fait la Biennale de Lyon avec Jérôme et Nicolas. Voilà. Ensuite, j'ai vécu un creux pendant un moment, parce que j'ai été sans galerie. Et euh, voilà, il y a une période dans la vie des femmes artistes, parce qu'il faut en parler aussi, où, où, où on est moins une jeune artiste sur laquelle on peut... Déjà, de toute façon, je n'ai jamais été une jeune artiste sur qui on peut se dire, on va, on va investir parce qu'elle est jeune et on verra ce que ça donne. Et puis, de toute façon, dans l'itinéraire des femmes, il y a souvent un creux... Curieusement, à, à, la, à la cinquantaine, ou entre 40 et 50 ans. Donc, Mais alors euh...
0: justement, euh, il y, y a un portrait euh, de Roxana Azimi, fin, que Roxana Azimi a écrit euh, de vous dans aime <rire> Le Monde, le 5 décembre 2020. Ouais. Et elle dit cette phrase que j'ai notée, qui m'a beaucoup euh, questionnée, ouais. et, qui, et qui en fait euh, est totalement dans la continuité de ce que vous disiez. Euh, elle a écrit, en parlant de vous, trop mûr pour exciter les défricheurs et pas assez chenu pour vivre un revival. Donc, elle faisait référence à, euh, à vos débuts euh, entre guillemets euh, dans, dans des expositions, enfin, quand vous avez commencé à être exposé et que vous aviez justement euh, déjà 40 ans. Euh, ouais. euh, Est-ce qu'on dirait ça d'un homme, en fait Est-ce qu'un est qu est qu homme vit ce fameux creux euh, autour des peut-être 50 ans dont vous parlez Je ne suis pas sûre. Hein.
1: Moins, parce que... Euh... Moins, je pense. Moins, parce que les, les, les artistes, mes collègues de mon, ma génération, ils ont été accompagnés dès le départ beaucoup plus. Il y avait quand même des galeries où il n'y avait pas de femmes. Euh, bah, on le dit moins, mécanique, mécaniquement parlant, puisque donc il y a moins d'hommes dans cette situation. Et puis, vous savez quoi On est habitué aujourd'hui à, à réexhumer ré ré des femmes quand elles sont vieilles ou mortes. Il y a une ouais. grande mode là depuis de euh, Adson Pompidou où tout d'un coup des galeries euh, disent ah mais Anina, ça, bah, je ne vais pas en citer mais le nombre de femmes euh, qui, qui étaient, qui avaient euh, 80 ans euh, qu est, que tout d'un coup on redécouvre mmh. et on se dit effectivement il y a une vie entière de travail et c'est je vais dire vulgairement, c'est bankable En tout cas, mmh. je ne sais plus comment on dit. Oui, banquable. Oui, on peut, bankable, ouais, on peut investir ouais. de l'argent parce qu'il y a... Mais vous savez, mais comme Louise Bourgeois, hein, Louis Bourgeois euh, euh, je crois que quand la commissaire du MoMA est arrivée chez elle, elle avait entre quasiment 80 ans, il y avait une, une, une maison pleine d'œuvres. Mmh. Donc, effectivement, pour euh, le commerce, ça peut être intéressant de se dire « Waouh Il y a une vie entière de, de travail mmh. qui est prête. » Donc, effectivement, il y, y a un creux parce que déjà, c'est difficile... Bien sûr, il y, a, il y a la question de, euh, si on veut avoir des enfants, ce qui n'est absolument pas obligatoire, mais ce qui était mon cas, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Donc, euh, à ma génération, déjà, c'était très rare, mmh. très, très rare. Euh, Tania Mouraud, qui est une, une artiste formidable, euh, qui, a, qui, a, qui a maintenant euh, 80 ans, un fils, mais c'était très, très rare. Je... Euh, voilà, on ne va pas citer les aînés, ouais. les aînés qui n'en ont pas. En tout cas, ça, c'est un écueil parce que on dit c'est ou l'un ou l'autre. Moi, on m'avait dit c'est ou l'un ou l'autre, ou les enfants, ou là. Donc forcément, euh, là où on en est, en tout cas à ma génération, euh, euh, les hommes ont, ont, ont eu une présence constante. Donc euh, si les femmes l'ont perdu ou n'en ont pas eu, c'est beaucoup plus difficile de se remettre en selle euh, et euh, effectivement, à un âge où euh, on peut considérer que le travail a une certaine valeur parce qu'il y a tout ce parcours qui a, qui a été fait. Et effectivement, malheureusement, souvent, euh, il faut que les femmes attendent beaucoup plus tard pour, euh, pour être euh, réexhumées. J'espère qu'on sort de cette temporalité. Quel est votre, votre avis, justement, votre regard sur euh, la
0: situation actuelle Est-ce que les choses, pour vous, elles ont considérablement évolué Est-ce qu'il reste encore euh, du chemin à parcourir ou est qu'on est sur la bonne voie en tout cas
1: Elles ont considérablement évolué. Aujourd'hui, il y a une conscience euh, qui est. Et, vous, et les, les consciences respectives des différentes zones de la société euh, se, bien, se, se stimulent les unes les autres. Euh, ce qui s'est passé dans passe en art, ce qui se passe dans la société avec le mouvement MeToo. Euh, bien sûr, il y a une conscience, on ne pourra pas revenir en arrière. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas lâcher l'affaire parce que euh, je vous reparle de ce catalogue, je suis encore sous le coup, qui est écrit par une femme en plus. Ça passe par là aussi. C'est que dans un texte, il doit y avoir des modèles d'identification féminin. On ne peut pas continuer à, à faire des, des, des paysages de, 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 qui sont euh, exempts de pensée féminine, comme quand, vous savez, les trombinoscopes dans les journaux quotidiens où on pose une question à des penseurs et tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il y a huit personnes et que c'est tous des hommes. Ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important. Donc, les choses ont évolué, vraiment, euh, mais il faut, il faut continuer à être très vigilant parce qu'on mmh. sait à quel point euh, l'histoire peut revenir en arrière facilement et euh, c'est encore fragile. Mmh. Donc, euh, c'est très, très important, au contraire, d'être... De, de, presque euh, un peu rigide sur ces questions parce qu'il y a que comme ça que on est sûr que ça va pas euh, on va pas perdre les acquis et voilà
0: vous Agnès qui sont les femmes du monde de l'art que vous
1: admirez qui vous inspirent alors il y en a alors je liste. peux pas voilà toute une <rire> liste il y a des artistes dans le milieu de la littérature hein. je peux pas ne pas parler mmh. j'ai parlé euh, de, de Virginia Woolf Emily Dickinson mais il y a il y a vraiment Jolardia Sapienza qui a écrit ce livre extraordinaire qui m'a accompagné une décennie entière, qui s'appelle L'Art de la joie. Clarisse Lispector, qui est un génie littéraire, qui est une, une autrice brésilienne. Et, et puis les femmes de ma génération euh, avec qui je collabore, Tiffane Samoyo, qui a une œuvre considérable. Donc, ça, c'est euh, voilà. pour la littérature. Dans les arts plastiques, j'ai été. Euh, moi, il y a des, des gens très différents euh, comme Eva et Charlotte Pozen. Nikki de saint Phalle, dont, dont j'ai découvert euh, Love tard, puis beaucoup la danse en fait. Trisha Brown, Yvonne euh, Rainer, Lucinda Child, pas seulement en fait euh, les arts plastiques, je ne peux pas euh, cantonner euh, mes admirations et mes puissances de l'accompagnement de ces femme. Très
0: bien, et eh bien merci beaucoup Agnès. Merci à vous. Et voilà, Femme d'Art c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu n'hésitez pas à me le dire en lui mettant 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'Art.